1: Живет повсюду красота Живет в закатах и рассветах В лугах нами одетых В звезде манящей, как мечта Живет повсюду красота Сердца нам радуя и грея И всех нас делая добрее Она, наверное, не спроста спро- Скажите, что в вашей
0: жизни Было по-настоящему красиво? Какие моменты? Какие события запечатлелись навсегда? Как бы хотелось, чтобы в судьбе каждого мальчишки и каждой девчонки остались в памяти счастливые картины детства. И это самое главное, что могут подарить детям взрослые. Это же не обязательно их родные родители. Счастливыми могут сделать ребенка разные люди. Надо просто этого захотеть. Десять лет назад в селе Рыбушка Саратовской области при приходе храма Рождества Христова была создана приемная семья, названная в честь царевича Алексея. Двум самым младшим из семерых мальчишек, взятых из детских домов, было три годика, остальным по пять, шесть и семь. Василий, как самый старший, иногда себя считает первым после мамы Жени, хотя он лишь готовится к окончанию школы. А четверо его братьев, в прошлом году окончив девятый класс, поступили учиться дальше. Яков в Московское военно-музыкальное училище имени Халилова, Родион в медицинский колледж имени святителя Луки война Синецкого, Максим в художественное училище имени Боголюбова, а Михаил в колледж имени Гагарина на отделение защиты в чрезвычайных ситуациях. Мы долго разговаривали с мамой этой большой семьи, Евгенией Черных, о том, как она выбирала
2: для детей занятия и увлечения. По-видимому, все-таки все, что заложили мои родители, я же могла делиться тем, что я имею, то, как мальчишки стали подрастать, и я стала им предлагать то, ну, как меня воспитывали и увлечением музыкой, творчеством. Но и это совпадало с тем, что вот отец Владимир хотел. Мастерские, чтобы какие-то ремесла мальчишки осваивали. И вот появился вот Василий Черевков, художник, который стал заниматься с мальчишками живописью. И мастерством игрушки. Была оборудована столярная мастерская. Вот тут в Рыбушке мы тогда выиграли грант на оборудование столярной мастерской. И как раз Василий Леонидович показал, что все дети талантливы, потому что все семь мальчишек у нас сейчас рисуют и чудесные очень делают работы. Музыкой тоже мне вот женщина одна, которая воспитывала детей-сирот, она мне вот посоветовала. Она говорит, сколько тебе хватит сил? Учи всех музыки. Нравится им, не нравится. Будут они музыкантами, не будут. Этим детям необходимо это. Потому что занятие музыкой оно развивает. Развивает мозги, развивает чувства. Вот все, что у них было какой-то период в запущенном состоянии, это будет просто им помогать. А поскольку мой дядя был педагогом по трубе, то сам Бог велел <laughs> к нему обратиться. И нам было это удобно. Пока мы жили в рыбарке, что один педагог, нам трудно было приезжать и там ходить в разные классы. А вот так мы приезжали, и он со всеми по очереди занимался. Но потом общение с детьми, ты же видишь, к чему ребенок склонен или к чему он стремится. Когда мы с Максимом знакомились, он нас встретил, держал так в кулаке желтый карандаш, листочек маленькой бумаги, больше у него не было карандашей, и он вот нам... При первом же знакомстве показывал свой рисунок там парашютистов, которых он наблюдал. Ну я не знаю, действительно он их видел, но он говорил, что он их видел, как они опускались. И вот он их зарисовал. Это было тоже одно из таких моментов, которые нас подталкивали уже там спустя шесть лет переезжать в город, чтобы Максим мог учиться в художественной школе. Когда мы были уже в городе, и мальчишки уже были более подросшие, стало понятно, что там надо немного в спорт. Такое возникло у них там желание вот, рукопашным боем. Опять же, это восполнялось и мужское общение, поскольку там с ними мужчины и даже военные занимались вот, в клубе «Патриот». Потом мы увидели, например, во время отдыха, что Миша у нас плавает, как рыба, причем под водой. Он мог там очень долго находиться, и совершенно у него не было вот такой отдышки, там усталости. Вот мы его в плавание. Поэтому все умели играть благодаря лени в шахматы. Но вот тут возник шахматный клуб опять же, тот же Миша ходил в шахматный клуб.
0: Вот что рассказал Яша Гношев, который поступил в военно-музыкальное училище. Почему он выбрал именно военное поприще? Ну а тебе как нравится быть солистом или в оркестре
3: Больше в оркестре.
0: Почему ты выбираешь военный оркестр? Ты не думал там, допустим, классическая музыка?
3: Классика это не по мне.
0: Почему?
3: У меня больше военная, больше марши, там немного джаза.
0: Ну а почему по твоему настроению что ли? Как? По
3: моему характеру.
0: Характер?
3: Я как-то уже после музыкальной школы я классику там постоянно играл, мне не очень. Послушал джаз, послушал вот эти вот всякие песни, которые играют. По радио бывает военные, вот эти вот Мне больше это как-то приглянулось Сказал, все, буду военным, буду там играть Это классика не по мне
0: А вот что Яша рассказал о том, каким спортом он занимался
3: Самбо в Патриоте на Бахмедисской Мы там все занимались, все четверо Я, Максим, Миша и Вася И малыши еще, Саша и Игорь Ну, Саша и Игорь, они очень мало там пробыли, да Где-то, может, три месяца, четыре Потом ушли мы начали продолжать. Ну, вроде пошло. Пошло, пошло, пошло. Вроде это мое думаю. Потом что-то нет. Больше меня тянет музыкалка сначала. Потом, нет, 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 нет. Потом хопа так в голову. Надо трться. Надо формы себе создать. Начал сначала на турничке так. ши ши, ши ши, ши. где то уже в лет 14 я потягивал 20 раз. Потом что-то забросил все это. В прошлом году начал ходить в триод. Только на кикбоксинг уже. Ну, понял, это мое. Военное, музыкальное, все связано. Все со
4: мной.
0: Мы не успели представить Яшу слушателям. Василий это сделает лучше меня.
4: То, что он славливает все на, на лету, Яша, очень светлый ум у него, мне кажется. То есть, любую информацию он как бы быстро воспринимает и быстро показывает результат в учебе, в спорте, в музыке. Конечно, глава, враг, человека лень. Прям. Все говорят мне, да? Вот поэтому я стараюсь ее перебарывать сильно очень. И мне кажется, Всем нам мешает лень раскрыться полностью, поэтому я знаю, что он все славливает на лету, но лень ему мешает, мне кажется, сильно. Стихи очень быстро учит. и вообще то, что хорошо, то, что он может стремиться к идеалу, то, что у него он знает, вот есть человек, кому понравился, который именно с хорошей стороны, хороший человек, то есть, который человек добился всего и имеет результат, и он счастливый человек, и у Яши появляется мотивация быть таким же, и он стремится тоже к этому. Мне кажется, это очень хороший.
0: Мы стояли в большом просторном коридоре в доме в рыбушке, где по стенам висят чудесные фотографии детей в разные периоды их жизни. И Яша показывал и комментировал мне некоторые из них. А Он это может... наш дед
3: Владимир. А это вот Сашка Мелкий Охлестин. Кресель. Это его
0: крестин. А это на причастие, да?
3: Это Васька. А это где? Это у нас на речке. Вот это, это в оптимем пустыне.
0: А что, вы там в лагере были? Да палатках, да? Тоже в Оптиной, да.
3: Это первый класс, что ли?
0: А вот это, вот что такое? Это вот, на и...
3: даче у Иры. А. Это вроде на каком Черном море. Это тоже. В Абхазии? Да.
0: А это здесь во дворе кто это? Вася, Максим, нет. Саша, Игорь? Это Миша. А, Миша, да. Максим, Саша, Игорь, Родион. А это? Я. Ты? Да. Это
3: ты? У Васи нет еще, да, больше не взяли.
0: О, то есть это практически первая фотография? Да. Одна из первых, да? Яша рассказал о том, как они с братьями были в лагере в Оптиной пустыне и чем приходилось им там заниматься.
3: А Помогать им нравится.
0: А что вы делали там?
3: Например, еду готовить. <связь> Че еще? Часом строили. Колодец. Ну, много чего там делали. Забор помогали ставить.
0: Это вы когда были в лагере, кто-то из монахов вами руководил, то предлагал потрудиться там-то? И ну и там-то.
3: сами подходили, предлагали.
0: А еще Яша рассказал о замечательном проекте – детском клубе, который создали монахи в Николо-Бабаевском мужском монастыре рядом с Ярославлем, где ребята могут в летние месяцы научиться ходить на яхтах и отправиться в путешествие по Волге.
3: Мы туда приехали познакомились, Начали тренироваться. В
0: чем заключилась
3: тренировка? Как состоит яхта? Из каких частей? Веревки. Какие есть названия и узлы разные. Потом паруса. Как их ставить? Как закручивать? Все там же в, в яхте, на, на площадке. Самом... На самой яхте. На самой яхте. Только Что она ставим? на берегу. Мы на ней тренировались недели две. Потом... Мы их скатили на воду Это на тачанке Надо было сначала эту яхту туда поднять да, Потом отвезти на тачанке Потом еще еще снять Мы сняли эти две яхты сразу на воду Мы спустили Потом начали туда таскать все вещи Что нам нужно для походов Белье, запасные весла, мотор, парус Запасные тоже Предметы, которые нам нужны в походе. Поплыли. Первый день было как-то скучноват сначала. Стиль был. Мы ну, на веслах. Чу-шу-шу. Сколько у вас человек был на каждый
0: день?
3: На первый. На 1,7. На второй 5.
0: Сколько взрослых с
3: вами? Два ярмонаха. На второй день там уже мы паруса ставили. Было более веселее. Потому что мы плыли не по прямой, а зигзагами. На третий день у нас уже... Волны были где-то, вот если от воды, то по колено. Но ну, высокие такие для лодок, эти высокие, для яхт, было весело.
0: Но Яша рассказала о том, что были дни, когда было не только весело, но и немножечко страшно.
3: Это было за день до того, как нам надо было возвращаться. Мы знаешь, плывем. Все нормально. Тучи такие. Думаю, вроде пройдет мимо там, и нас не настигнет ничего. Стоим, пьем чай, красиво. Тут сначала ветер такой слабенький, такой. Наконец прохлада. Жарко, потому что было мы плыли, жарко. Сейчас прохлада. Ну как, ливанет. Ветер такой сильно поднялся, там лодку вот так вот шатала вверх вниз. На берег вытащила, Потом закинул закинули якорь и веревкой привязали к дереву. Чтобы не власть Потом паруса начали скручивать быстро. Потому что мы вот только приплыли, и это все началось. Пруса начали быстро скручивать. Я в воду упал. Максим значит, что в воде там стоит холодно, еще вода. Но ну, а вот как лезали, там что-то крепим, крепим, крепим. Стало все улетели, еда вся улетела. Начали бегать, собирать, собирать. Ну ладно, все. Палатку еле поставили. Так тоже неудобно. Все улетает. Прибили ее кое-как. Все, залезли. Я спал в этом в яхте. В трюме. Я заснул быстро и опоздал на утреннее правило. Ну там, как колыбельная. Ну, не колыбельная, как люлька. Качала там? Приятно. Я быстро заснул. Слышь, что-то будет у меня. Яш, давай. Че еще, гроза не утихла? Да все уже утихло, пошли собираться. Там на мою твоих.
0: Конечно, мне очень хотелось, чтобы Яша обязательно сыграл для наших слушателей на трубе. И это у него, по-моему, здорово получилось. Ну давай, решился, что играем. Для радио Вера.
3: Вечернюю. Давай. Спокойно.
5: Ну, он же тот хозяин, да? Главный. Желтый раненый. Желтый петухи, они любят драться. Этот, именно тот, рада дрались, любит драться. Это он спокойный. Смотрите, а вот девушка гонится за петухом. Едем пристает к ней, вот она и гонится. Она, кстати, любит гоняться за петухом. Сегодня на волнах радио Вера мы путешествуем
0: по Саратовской области, где в селе Рыбушка была создана православная приемная семья. И в большом доме на берегу речки Рыбушка живут семеро мальчишек вместе со своей мамой Евгенией Черных. Владимир Степанов, песня.
1: То мы Родины зовем. Дом, где мы с тобой живем, и березки, вдоль которых рядом с мамой мы идем, что мы родиной зовем, полистоненьким колоском наши праздники и песни Теплый вечер за окном, что мы родиной зовем, все, что в небе бережем, и под небом синим-синим флаг России над Кремлем.
0: Саша Борисовский, который, по-моему, чудесно читал нам стихи о родине. Игорь Стасов, который показывал нам птичий двор, и огород, и речку, и дом, самые маленькие в этой семье. Они ходят в шестой класс. Игорь проводил для
5: нас экскурсию по дому. Это у нас с дисками, их тут у нас много. Это с фильмами? Да.
0: И что вы любите смотреть больше всего?
5: Ренгинами, да. мстители и. Ну, сказки, что угодно. включить. тут тут на молинце, этот на есть. Ну это иконостас, да?
0: Ой, пиамин у вас появилась я...
5: А ты хочешь музыкалку? Да На чем играешь? На что угодно Ну, как я играю на трубе, поэтому у меня в Саратове да. Пошли дальше Пошли Это наша ну, наш да. Саша,
0: ваша личная комната? А я
5: вот Сашки на кровати ага. Это мой стол ну как у вас тут идет? Но вам самим нравится в своих комнатах? Да комнате? вот мой пухлый мишка. Очень. А это второй турник. Давно потянемся снова.
0: Отлично.
1: На нем можно кататься.
0: Но самым забавным для нас оказалось посещение курятника. Оказывается и у петухов бывают свои характеры.
1: Сказал, ты мне и Глебу и тебе купил мороженое. А что? Я сразу за... я, я говорю. А это что такое?
5: Уезжай. Диктофон, да, я тебе сейчас буду... А вы знаете, диктофон. мы раньше, эти петухи у нас, да, не приехали, мы сюда пустили, они были, они сейчас никого не трогали, а сейчас они как пешеные. Видите, он тоже хромает, это спокойно, и вот с краской задирает. Видите, на курицу курица другая угу. залезла. Кнутки спокойные, никого не трогают. Как вы думаете, Почему? Почему? То, что они досмертные, видите, они никого не трогают. Какие у них мордочки странные, красные, сплющенные, у индоуток. Это их главный изуток. Угу. Ну, как ты это понял? Она самая большая? Видите, там? она самая, она выше всех уток. Угу. А вы знаете, это был заместитель индюка, индюшки, у тебя они главные. И с куарами там угу. все главные.
0: А вот что сказал об Игоре, его старший брат Василий.
4: Но он пока маленький, по нему пока не скажешь, чтобы он прям так раскрывался. Но что я заметил, то что Игорь очень внимательный. Мне кажется, у него очень хорошая память у Игоря. Он в шахматы начал играть хорошо. Ну, я научил его, и он... Ну, один раз научил, ладно, а... Ну, дальше не играл, а он начал играть. Сам дальше уже как-то... Не знаю, что у него там, в мозгу комбинации какие-то, и он уже... Дальше сам размышлять стал. Некоторым надо помогать, дальше проталкивать, а он дальше сам стал. И то, что у него память стихи Учить очень легко ему Ну и то, что он очень внимателен То есть все замечает То, что мама, например, клеп подать чайка когда надо сделать, кран на надо разложить Так же, как ко мне отношения То есть он запомнил, что мне в какое-то определенное время Надо надо телефон уже мне в это Как-то раз подаст с тобой. Или, например, напомнит мне что-нибудь Чего я забыл Он вроде маленький, там ходит, раз, наблюдает, наблюдает потом, опа, И не просто так наблюдал Все запоминает по спорту, мне кажется, у него тоже очень хорошо пойдет. Я вот с ним футболом, занимался баскетболом, тоже очень запоминает. Не всем дается так вот. Я, вот, я сказала, как бить надо правильный мяч. Он бьет правильно его, а вот очень новые люди запоминают.
0: Мне очень понравилось, как Василий рассказывал о своих братьях. Как будто он замечает в них только самое лучшее качество, а на недостатки и внимания не обращает. Вот, например, что он сказал о своем брате Мише.
4: Ну вот, Миша. Но Миша, мне кажется, он очень хороший друг, несмотря на его характер. Так, мне кажется, он очень хороший друг. И мне кажется, если дать ему сильную мотивацию, то он добьется чего захочет. Пока, мне кажется, ему мешает его переходной возраст. И он смотрит на меня, на других братьев, как они себя ведут. И ему хочется что-то все и сразу. Мне кажется, когда ему будет 17 лет, то он будет очень неплохим парнем. И я говорю, если у него будет сильная мотивация чего-либо, то он будет добиваться этого без вопросов.
0: А вот что рассказал сам Михаил Романов о том, чем он любит заниматься.
4: С одной стороны, более с друзьями. Вот, а дома, обычно один, там компьютер, дела дела, Потом думаю, не, когда делать нечего, задачи всякие решаю.
0: Неплохое, по-моему, занятие для подростка – думать. А вот что Миша сказал о том, чем ему нравится его мама.
4: Ну, всем, ты всем. Моя мама.
0: Ты слушаешься?
4: Бывает и нет А ответственность да.
0: как ты чувствуешь, что уже сам должен выбирать что-то, свой путь
4: Выбирать-то нужно. Вопрос времени? Да, у меня 4 года еще учет
0: Хорошо, когда впереди вся жизнь, есть время выбирать и сравнивать Но, по-моему, Миша уже очень ясно осознает, что для него самое главное в этой жизни А что для тебя важно? В твоей жизни, в твоей судьбе Что для тебя
4: важно? Достигнуть цели Ты
0: ее уже подставил перед собой? Нет еще Нет? Еще? Выбирай Миша, как и все другие мальчишки Рассказал о том, что больше всего запоминаются путешествия Особенно ему понравилось в Черногории
4: Понравилось всегда путешествия, конечно Уютно там было, там дом хороший, да Море прикольное Ездили постоянно куда-то Везде где-то были, Израиль тоже Бывало место, куда сходит огонь с небес.
0: Ну а теперь пора представить и самого старшего из братьев, Василия Дубровского. О нем, по-моему, очень хорошо сказала Женина подруга Елена Блохина, которую мальчики считают родным человеком в своей семье. Лена вспоминала первое появление Василия в
6: рыбушке. Когда мы увидели Васю, он на нас глаза даже не поднял. У него тоже был фингал под глазом. Он очень такой самостоятельный. У него есть свое мнение всегда. Он всегда чем-то увлечен. Это я сейчас уже говорю, как бы вот его характер, какой он и вырос, в общем-то, таким человеком, который чего-то хочет. Он очень спортивный. Он всегда хочет чего-то достигать. Очень нравится его характер, вот как я заметила, даже в детстве у него есть чувство справедливости, и он его старается отстаивать, и вот я думаю, что этот фингал под глазом, из этой же области, что он не поддавался кому-то там. И вот я помню, мы с ним поговорили, он даже не поднимал глаз на нас. И, в общем, мы договорились о том, что он приедет к нам, ну, там с воспитателем, все это было договорено. приедет там на неделю в рыбушку, поживет, если ему понравится, если он захочет, то, значит, мы его оформим, он будет в нашей семье. И, в общем, ему, конечно, понравилось в рыбушке. Василий тоже сказал о том, что
0: считает самым важным в человеке.
4: Я сам владею этой чертой, без проблем могу видеть хорошие и могу увидеть, что человек сделал, чтобы дойти до этого, сколько он трудов прошел. И мне, наоборот, нравится это, то, что не все так легко. То что в конце, ну, тебя ждет великий успех, ты должен сначала пахать. И вот мне вот это нравится, и то, что вот человек добился этого. И у меня тут же мотивация, то, что я тоже могу так. Ну, вот у меня желание какое у меня есть, то, что я хочу быть не тупым спортсменом, как и очень много. Ну как, это слишком грубо, тупым спортсменом. Ну, это как обычно говорят. Ну, потому что спортсмены им некогда. Они ездят по соревнованиям и учиться им нет времени. Да я хочу быть очень разносторонним. Я хочу быть спортсменом высшего класса и умным во всех связях. Но это есть признаки командира. То есть командир должен быть благородным. Я у меня хочу, чтобы душевные качества были. Мне кажется, вот у меня развито благородство. Я вот всегда честен и справедлив. Справедливость люблю. То есть все, что было по справедливости
0: Василию нравится быть в семье командира Но это для него не является целью Он считает, что важно быть не командиром, а лидером А я бы назвала это желание быть героем И, по-моему, эта цель тоже прекрасна
4: Вот мне больше нравится не командир, а лидер Потому что есть командир, а есть лидер И это очень два разных слова Можно представить такую картину карета В карете сидит командир Дальше идут люди. И вот самый первый из них – это лидер. Он ведет за собой. Вот командир, вот которая я вот именно лидером.
0: Очень большое место в жизни Василия занимает спорт. И вот какие уроки он преподает своим младшим братьям.
4: Ну, я не скажу, что мы относимся к ним прям супер-пупер. Я знаю, что не хватает этого сговор наедине, то есть подсказать ему, поговорить с ним надо ну как бы жизни научить его немножко то, что вот как как надо, я вижу, что он что-то неправильно делает как-то неправильно ведет себя не то, что это вызывающе, но это и то, что мне хватает вот этой, то, что со мной разговаривали я вот много общался с мужчинами я как бы повторял за ними, вот что-то у меня, у меня было такое. Не, я иду с ним в школу, например, я с ними разговариваю, в смысле нельзя вот просто идти, вот, мол, надо разговаривать с ними все равно. Потом они будут это повторять, но это правильно будет. Они сейчас, может, сразу не будут повторять, ну, в смысле, поведение это, вот как я ему говорил, как надо вести себя, как надо... Ну, как наши повод, пацанские разговоры. Вот он мне там задает вопрос, что мальчик вот там обидел, я не говорю, что... Надо отвечать ему этим злом на зло, типа, и бить кого-то. Я говорю, что, ну, все время надо ситуацию подробно разобрать. Я понял, что я как спортсмен, я вообще перестал заниматься, я вообще перестал на улице драться. Потому что это уже как-то не то, что не хочется, уже ты умеешь. Спорт прощает мозг. Очень здорово То есть дури нет такой То есть если ты хочешь что-то доказывать Ты идешь на ринг Спортфоналу и доказываешь это А не уходишь и быкуешь на всех Мол налево и право есть, Если бы спортсмены так ходили бы Налево и направо То бы никого не осталось здесь А вот я еще ни разу не встретил человека Спортсмена Который бы просто так на улице дрался Никогда Но Я знаю вот Спасмены они никогда просто так не полезут Они даже вот, вирус сначала. Потому что они знают цену кулакам и, ну, не знаю, какое-то существуют уже у них ограничение. Я знаю, что я могу с одного удара просто взять, он будет лежать, но не знаю зачем. И также я Саше говорю: что учу его этому, что надо подход другой иметь.
0: Воспитание ребенка в православной среде связано с очень важным вопросом: обретение веры. Как ребенок, который ходит в храм с родителями или учителями православной гимназии, повзрослев, осмысливает свой путь в церкви?
4: Ну, Я могу сказать «ваши», я не могу говорить «за всех». Я могу говорить вот на эту тему только «за себя». Да, я стал меньше ходить в храм, но, мне кажется, я стал больше верить. Потому что тогда я не понимал всей сути. Я, ну, делал, как говорили, так можно сказать. Но сейчас я это понимаю, что надо хоть любой успех надо за все благодарить бога то есть я стремлюсь каждое утро вставать и благодарить бога не читать там полные правила вот не я читаю самое главное это поблагодарить не забывать про бога то есть благодарность отдавать за, за ночь и вечером тоже и но ну, я считаю что надо больше молиться а очищать свою душу и избавлять от плохих слов сейчас как ты все заметили что очень много мата
1: Заматерить.
4: Нет, я не говорю про себя. Я вообще говорю, мир сейчас наполнен. Сейчас дети очень много матерятся, очень много мата. Больше надо молиться.
0: А как бы ты предложил миру избавиться от мата? Ну,
4: не знаю. Родители должны учить детей молиться, а не материться. Мне кажется, если бы дети молились, они бы не матерились. Сейчас почему-то стала молиться, и вера это стало как-то... Наоборот, человек должен гордиться, что он в что-то верит. Я уважаю любую веру. Я уважаю мусульман, уважаю католиков. Неважно, я не диктую им свою церковь. И любой человек, верующий любой нации, у него есть ограничения. То есть, какой бы ты ни был веры, у тебя есть ограничения от чего-то плохого, и ты как бы соблюдаешь их. А который человек без веры, он как шнурок, без кроссовка. Он позволяет себе все, что угодно. Может позволить. Не наоборот, ты никогда не скрываю, что я верующий. Наоборот, этим горжусь.
0: А вот что сказал об отношении к вере Максим.
4: Ну, раньше дети были, по-другому думали. Сейчас... Ну, как,
0: как ты думал?
4: Ну, он ближе, рядом. Бог, да? Да.
0: А
5: сейчас?
4: Получается... Да, он, он помогает, но не очень чувствуется близость. Да. Там моешься, он исполняет твои желания. Помогает. Но эта близость не так уж чувствуется. Как в детстве? Да. да. А
0: Это вот же от нас получается зависит. Ну а у тебя, значит, есть это желание, что ли, да, такой близости? Как вы сейчас на службу ходите? Как для вас сложнее сейчас?
4: Ну да, да? с таким ревеньем, на да?
0: Но все равно это для вас важно, да? Да. Какие же они разные, эти замечательные мальчишки из рыбушки, которых соединила и сплотила в одну семью. «Вера в Бога, любовь к Богу». Я никогда не говорила Жене о том, что я ей очень благодарна за этот удивительный пример дерзновения в вере, который позволяет людям совершать открытия, писать книги, строить храмы, отправляться в кругосветное плавание и покорять дальние дали. За ее любовь, которую она учит этих чудных, простых и искренних детей, Которые, я не сомневаюсь, станут прежде всего хорошими людьми А чего еще можно пожелать любящей маме И ее прекрасным, таким желанным детям А, наверное, за всех мальчишек, которые участвовали сегодня в нашей программе Яков, как тот, который уже встречает маму на вокзале с цветами Скажет о ней самые главные слова
3: Не, ну мамину, конечно, тоже важно Конечно, важно, да Ну и к себе надо больше прислушиваться
5: А вот что в маме, какое главное качество тебе больше всего нравится?
3: То, как она ко мне относится. Все с любовью делает. Трудности всякие бывают у всех. Вот она как-то может эти трудности смягчить, делать более уязвимыми. И ищет каждый подход... Каждой трудности ищет так, чтобы сделать легче. Чтобы было все понятно и спокойно. спокойной обстановке. Ну, бывает такое иногда.
1: А это Сергей Мохочи. этот дом со скрипучим крыльцом. Он написал. <связь> Я не знаю, за что полюбил этот лес. Где однажды на, на тополь высокий залез. И увидел деревню и речку и пруд. Как мальчишки рыбачат и утки плывут. Не знаю... За что полюбил этот дом? С фотографией деда под желтым стеклом, со скрипучим крыльцом и парным молоком с крикуном, петухом и лохматым щенком. Ну, в лес с лукошком лисичкой лисички искал, Из пруда на уху карасей натаскал, В доме бабушка миску, снимая с огня, угощала вишневым вареньем меня. А еще я с отличным мальчишкой дружил, Только дело в Что я жил, не тужил Просто бабушкин дом Старый лес и река Снять мне почему Я не знаю пока Красиво?
0: Места и люди